0: Aosta Podcast, succede in Valle d'Aosta. Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della discussione avvenuta nella riunione del Consiglio Valle di mercoledì 23 marzo in merito al bando borghi, tema di due interpellanze dei consiglieri Marco Carrell ed Eric Labì, alle quali l'assessore regionale ai beni culturali Jean-Pierre Guisharda ha risposto congiuntamente. Buon ascolto. Parliamo nuovamente di PNRR e volevamo capire quali erano le motivazioni per cui. La giunta regionale, dopo aver ricevuto dal Ministero della Cultura una nota il 9 di dicembre del 2021 sulle modalità attuative dell'intervento 2.1, che ricordo ha due linee, la linea A da 420 milioni, 20 milioni per ogni comune selezionato dalle 21 regioni e quindi come regione potevamo selezionare un borgo e una linea B dove vi sono 580 milioni di cui 200 per eh, gli aiuti per le micro e piccole e medie imprese localizzate nei borghi e 380 milioni invece per i progetti locali di rigenerazione ma direttamente da richiedere allo Stato. Quindi avevamo questa duplice possibilità di finanziamento e la regione ha deciso ben un mese e otto giorni dopo di deliberare eh, attraverso la delibera 32 del 2022 una manifestazione di interesse in cui si chiedeva a tutti i comuni interessati di presentare un progetto in modo da fare una selezione interna per poi andare a presentare il progetto vincitore direttamente al eh, Ministero, il quale poi in seguito, dopo il 15 marzo, andrà a fare tutte le valutazioni con il Comitato eh, Valutativo Interno e si interfaccerà direttamente con il eh, Comune Selezionato e ci auguriamo a maggio, eh, con decreto del Ministero, eh, vengano poi affidati i 20 milioni al Comune Selezionato. Quello che volevamo chiedere con questa interpellanza è qual è la razio nel fatto che abbiamo scelto questo tipo di consultazione interna piuttosto che scegliere come giunta regionale, come consiglio insieme al CELVA un borgo da finanziare. Da una parte sicuramente il confronto, la possibilità di dare la possibilità alle comunità di confrontarsi su quello che è un progetto per il futuro della propria comunità è sicuramente un aspetto positivo. Dall'altro lato però sappiamo bene che i comuni hanno serie difficoltà anche organizzative interne e ovviamente andare a vincolare dei comuni a eh, fare dei progetti così importanti sapendo già che ne selezioniamo uno solo è sicuramente un aspetto che ha anche dei contro oltre ad avere sicuramente dei pro. E quindi volevamo chiedere anche se fosse intenzione della giunta regionale procedere anche nei prossimi bandi del PNRR in cui si prevederà questo stile di finanziamento procedere in questa direzione con degli avvisi di manifestazione di interesse. L'altro aspetto è un aspetto sicuramente più tecnico legato alla delibera 184 del 2022 in quanto nella delibera vi sono dei requisiti ma sono requisiti molto ampi rispetto a quelli poi utilizzati dalla commissione di valutazione che è una commissione nominata con la delibera 184 del 2022 dove vi sono quattro dirigenti interni un eh, rappresentante del nuval e due rappresentanti esterni finanziati come da delibera 500 euro l'ora e quindi questo è un altro aspetto quindi questa commissione ha valutato dei progetti che sono arrivati dai comuni e li ha valutati secondo dei criteri che non erano a conoscenza dei comuni che hanno partecipato a monte e questo è sicuramente un aspetto che da una parte eh, mh, insomma non permette ai comuni che hanno partecipato di capire a monte qual è l'idea e il progetto come viene valutato il progetto e quindi qual è l'idea di finanziamento dell'amministrazione regionale
1: questo è un tema che è stato per molti mesi eh, sotto i riflettori forse troppo pochi mesi perché i i tempi erano assolutamente troppo stringenti per poter fare un lavoro accurato come eh, sarebbe dovuto essere ecco perché purtroppo Uh, questo grande progetto che è stato diciamo, vinto dal Comune di Fontanemaur, oltre che essere una grande fonte possibile di uh, soluzioni per la media valle dell'Iso, potrebbe essere anche una fonte di problemi se non viene gestito Bene, non entrerò assolutamente nel merito dei progetti anche perché credo che tutti i progetti dei comuni siano stati validi, ho avuto modo di dare un'occhiata molto generale, avere anche diciamo, dei rapporti diretti con gli amministratori che hanno parlato dei loro progetti e tanto di cappello ai comuni che hanno voluto comunque intraprendere questo genere di percorso perché avere proprio la, la capacità di, di elaborare un pro- progetto del genere in così poco tempo eh, ci vuole veramente comunque anche coraggio e investimento di risorse almeno umane e di tempo. C'è però un ragionamento che deve essere un pochino magari fatto a monte, che può essere un'ottica propositiva nel caso ci siano poi in futuro altri bandi del genere e magari ce ne saranno, proprio perché ci sono state forse alcuni tipi di di lacune o comunque eh, procedure che potevano essere un po' migliorate. La Regione ha fatto una manifestazione di interesse che comportava una diciamo, raccolta di documentazione molto importante per quanto riguarda i comuni. Ecco, questa raccolta, eh, magari, ha fatto desistere alcuni comuni dal presentare, dall'andare avanti, proprio perché era una raccolta di documenti molto importante. Se invece magari si, sare- si fosse fatto un ragionamento un pochino diverso, che di certo avrebbe magari fa- fa- portato ad una scrematura inferiore dei comuni inizialmente, ma che poi avrebbe potuto dare anche la possibilità ad altri comuni di partecipare, questo genere di, 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 di problematica della quantità proprio di documenti da presentare sarebbe stata magari in parte ridotta. Altre Regioni hanno agito infatti con una manifestazione di interesse diciamo più non tanto sul progetto in quanto tale, ma più sul Sull'idea del progetto e lì poi c'è stata anche diciamo, una valutazione che poteva essere sia in parte tecnica ma anche in parte politica ed è questo magari anche un altro aspetto che è mancato nella valutazione dei progetti non c'è stata una valutazione meramente politica che sono d'accordo doveva essere diciamo inferiore in termini di importanza rispetto a quella tecnica ma non tutti i borghi sono uguali non tutti i borghi sono uguali e non tutti, diciamo, anche i progetti sono uguali. Quindi una valutazione anche prettamente politica, un minimo, doveva essere, credo, assolutamente fatta.
2: Ogni scelta è opinabile. Che sia una scelta politica, tecnico-politica, esclusivamente tecnica, eh, l'esperienza delle altre regioni eh, che sicuramente voi conoscete, io ho fatto... Diciamo un monitoraggio è un'esperienza che non porta praticamente nessuna regione ad avere la eh, totale approvazione da parte della sua comunità perché lì dove è stata fatta una scelta esclusivamente politica è venuto fuori un pandemonio, lo sappiamo. In un caso addirittura un comune che, al quale era stata... Che, 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 sul quale era stato diciamo, scaricato questo, questa, questo progetto a 20 milioni, è proprio rifiutato, ha detto non siamo interessati. In un altro caso è stata fatta una scelta eh, diciamo, di un solo comune che ha anche questo scatenato, scatenato un pandemonio perché tutti gli altri. Quindi eh, ovviamente eh, alla fine si deve decidere e avete ragione avete veramente ragione, il problema qui sta nel fatto che noi siamo davanti a eh, progetti milionari, eh, tenete conto che parliamo di 20 progetti da 20 milioni, tanto per la regione Valle d'Aosta che ha 125 mila abitanti, quanto per la Lombardia che ha 10 milioni di abitanti, il il quid è uguale per tutti, cioè non è che si sono fatte delle distinzioni dicendo a seconda del numero di abitanti eccetera. Il ah, no. fatto che scaricare 20 progetti, probabilmente per l'ansia di utilizzare i fondi del PNRR entro il 2026, che è l'altro problema, cioè entro il 2026 questi fondi dovranno essere integralmente usati. Quindi dovranno essere messi in campo progetti, noi ne stiamo vedendo anche per altre questioni che stanno arrivando sul tavolo, quindi questo è uno ed è eh, un patatone bollente come lo sono tanti altri, nel senso che eh, stanno arrivando una serie, una sequela di, di, di progetti sui quali bisogna intervenire, bisogna cercare di coinvolgere, di trovare delle soluzioni perché per esempio su questo progetto, così come su tantissimi altri, si è in qualche modo diciamo, delegato alla Regione di inventarsi una procedura che non è scritta da nessuna parte, sono poi lo vedremo definite delle linee eh, diciamo, di massima, dopodiché ogni Regione si è dovuta inventare, investendo tra l'altro anche del tempo proprio, trovando i commissari, e nel caso specifico abbiamo dovuto anche eh, trovare il capitolo di bilancio e quindi eh, trovare i soldi per eh, ovviamente pagare i membri esterni e via andando. È un problema e sarà un problema credo da qua al 2026 indipendentemente da chi governa questa regione, chi la governerà non lo so, chi governa le altre regioni è il tema ed è il motivo per cui i nostri esperti, tra l'altro, stanno cercando di definire anche tutta la parte dell'assistenza tecnica, perché avete ragione voi. Cioè qua, eh, tra l'altro, questo tipo di progetto è stata fatta la scelta, di, eh, in, un po' strana devo dire, di utilizzare la regione come soggetto, diciamo, selezionatore del progetto. Ma poi il rapporto tra Ministero e soggetto attuatore, che è un soggetto che i singoli comuni poi decidono chi può essere, sarà diretto, non intermediato dalla Regione. Quindi la Regione deve fare già la scelta di Sofì per capire chi deve sacrificare, eccetera, eccetera. Dopodiché però il rapporto diretto tra il mastodonte, ma questo vale non solo per per questo filone, ma per tutti, gli altri filoni tra il ministero e il piccolo comune di 400 abitanti in questo caso dovrà essere un rapporto diretto È evidente che le nostre strutture eh, saranno molto ma molto attente perché credo che indipendentemente da chi c'è perdere dei soldi che sono comunque un investimento per la collettività è qualcosa che non esiste però tutti devono fare i conti come avete ben voi eh, secondo me segnalato con il fuoco che hanno e con la legna che hanno. Questo è il problema fondamentale ed è il problema che noi stiamo rilevando. Tra l'altro, ripeto, noi abbiamo 125 abitanti con una macchina che è la nostra macchina. Altre regioni hanno 5 milioni di abitanti, 4 milioni hanno anche macchine diverse. Ma vi assicuro che quando ci confrontiamo... Con gli altri altri assessori di riferimento sono tutti nel panico, perché questa cosa qui è veramente qualcosa di estremamente grande da un punto di vista amministrativo. Allora, per rispondere alle, alle, alle vostre domande, ne accorperò poi alcune perché sono molto simili. Quindi rispetto alla domanda, alle motivazioni per cui l'avviso pubblico ai Comuni Valle d'Aosta ha deliberato il 17.1.2022 non siano presenti i criteri di valutazione dei progetti. La Giunta regionale con la deliberazione numero 32.2022 ha provveduto innanzitutto a recepire le linee di indirizzo sulla modalità attuativa dell'intervento 2.1 attrattività dei borghi M1C3, Turismo e Cultura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, bruttissimo acronimo, predisposta dal Ministero della Cultura, stabilendo che tale documento costituisca il punto di riferimento per l'individuazione del progetto pilota della Valle d'Aosta. Contestualmente la Giunta regionale ha approvato l'avviso pubblico ai Comuni della Valle d'Aosta per la manifestazione di interesse Finalizzata la selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonata ai sensi della nota del Ministro della Cultura, la nota del 9 dicembre del 2021. Tale avviso pubblico ai punti 10 e 11. Indica gli ambiti e i criteri di valutazione sulla base dei quali i progetti devono essere analizzati dal competente nucleo di valutazione. Tra l'altro abbiamo appena nominato il, il componente, diciamo, tecnico delle Regioni. Punto 10. Requisiti delle candidature, così come indicato nelle linee guida del Ministero, stabilisce che la proposta progettuale debba esporre tutti gli elementi utili all'istruttoria per operare, proposta progettuale che deve essere svolta secondo i seguenti ambiti di valutazione. Quindi ci deve essere una proposta eh, progettuale. Allora, caratteristiche del contesto da cui si evincano i valori ambientali e culturali presenti, la propensione alla fruizione culturale e turistica, avvalorata dalla partecipazione a reti esistenti, le condizioni di marginalità sociale ed economica. L'altro punto è il coinvolgimento delle comunità locali, esplicitando il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, dando evidenza dei loro ruoli nella definizione della strategia e della modalità di coprogettazione attivate, barra da attivare, del loro coinvolgimento nelle fasi di gestione degli interventi. In questo quadro sono ritenute meritevoli, dice il il bando, di un maggior punteggio le candidature accompagnate da formule di partenariato in grado di esprimere efficaci forme di coordinamento e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti del terzo settore e altri attori rilevanti per la realizzazione del progetto. Poi abbiamo la strategia del progetto, con indicazione degli obiettivi generali e specifici, della coerenza a integrazione con altre strategie integrate locali a cui il richiedente partecipa, dell'innovatività degli interventi, con particolare riferimento alla dimensione digitale, Del contributo degli interventi agli obiettivi ambientali, quindi economia circolare, risparmio energetico, eccetera, degli output e risultati attesi, della capacità del progetto di incidere sulle condizioni di fragilità del contesto, dell'affidabilità del progetto gestionale, del piano finanziario, con la stima dei costi dei diversi interventi e azioni previste. E poi, tanto per eh, aggiungere, programma attuativo e cronoprogramma, che è poi la parte, diciamo, anche estremamente delicata, da cui si evincano i processi attuativi da sviluppare in relazione ai diversi interventi. L'affidabilità dei tempi realizzativi, quindi va valutata proprio questo aspetto, dichiarati, perché ovviamente sono... I comuni interessati che devono dichiarare i tempi realizzativi, quindi devono avere evidentemente valutato, i livelli della progettazione, i pareri, le autorizzazioni disponibili, nonché la disponibilità dei beni oggetti di intervento. Sono, questo misto frutta praticamente tutto quello che è contenuto in questi, in questi punti. In più Il punto 11 dell'avviso, criteri per selezione, riprende pressoché integralmente il contenuto delle linee guida del Ministero della Cultura e indica i fini della definizione della proposta progettuale dell'individuazione del borgo abbandonato, semiabbandonato, insomma questa denominazione di cui peraltro non si è neanche tanto dato una spiegazione, i seguenti elementi di valutazione. 1. Fattibilità tecnica e rispetto dei tempi con realizzazione e rendicontazione degli interventi entro il secondo trimestre 2026. Le proposte che non presentano tale requisito non saranno ulteriormente valutate. due Contenuti e caratteristici oggetto di valutazione e priorità. Iniziativa che prevede un impatto occupazionale prevalente sulle fasce giovani della popolazione. Iniziativa che genera un'attrattività residenziale, sia per la popolazione residente che per quella di provenienza extralocale. Iniziativa che prevede un ampio coinvolgimento delle comunità locali e che applica approcci di coprogettazione. Iniziativa eh, per la quale sono stati già avviati e sono documentabili accordi e intese tra soggetti sia pubblici che privati. Comune localizzato in area protetta o comune localizzato in un'area di elevato valore paesaggistica o comune in cui è presente un sito unesco o che ne è parte, comune oggetto di alti riconoscimenti di interesse nazionale o internazionale, comune nel quale è presente un attrattore culturale turistico, quindi può essere un sito archeologico, siti culturali aperti al pubblico, musei, biblioteche, eh, archivi, cammini, ciclabili, parchi letterari, festival, iniziative culturali, sit- sono declinate un sacco di cose che poi possono essere ulteriormente diciamo, implementate. Comune localizzato lungo gli itinerari e cammini riconosciuti, per esempio viene citata la Francigena, la Via delle Gallie, eccetera. Comune che partecipa a uno o più reti, ad esempio i borghi più belli d'Italia, le bandiere arancioni del Turing, eccetera. Comune nel quale è prevista la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale, strutturale, digitale, eccetera, finanziati da altre misure del PNR o con fondi regionali. Quindi questi fanno riferimento a altre misure col PNR che tra l'altro dovrebbero ancora essere messe a a terra. L'avviso specifica inoltre che saranno privilegiati quei contesti nei quali è prevista la realizzazione di interventi di varia natura, sostenuti da altre misure del PNRR, i comuni ricadenti nelle aree interne della Regione e gli agglomerati classificati Burg nel piano, Burg, nel piano territoriale paesistico. E questo è, è ciò che, si è trova, che ci siamo trovati nel momento in cui è arrivato questo bando, 20 milioni di euro per la Regione Valle d'Aosta. La modalità di selezione utilizzata è strettamente connessa all'iniziativa che il Ministero della Cultura ha posto in essere, e si è svolta proprio sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero stesso e delle prassi condivise da tutte le regioni proprio in sede di Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che le assicuro non è stata una sede così tranquilla e in cui insomma... Le iniziative che prevedono la selezione di progetti possono essere di varia tipologia e affrontare tematiche anche molto diverse, ciascuna delle specificità in base alle quali la progettualità può essere espressa nelle più varie forme ed elaborazioni. Le modalità di valutazione e selezione vanno quindi calibrate di volta in volta. Quindi questo è un bando, poi abbiamo il bando che ha citato il collega Carrell per i 260 non ricordo quanti borghi, da 1.600.000 ai quali puoi aggiungere altri 420.000 euro mi sembra per la parte imprenditoriale, poi adesso ci saranno i bandi per l'architettura rurale, insomma ne stanno arrivando a, a, a bizzeffe e ciascuno è diverso perché alcuni hanno come referente, come soggetto esecutore direttamente i comuni, altri hanno altri soggetti e via andando. Se siano programmati i sostegni amministrativi da parte della Regione al Comune di Fontenemore per la fase negoziale e la successiva realizzazione degli interventi previsti. Le linee guida del Ministero della Cultura prevedono che la presentazione delle candidature debba seguire una fase negoziale condotta da un comitato tecnico al quale partecipano, oltre al Ministero stesso che lo istituisce, un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un rappresentante del Lanci e un rappresentante delle associazioni che fanno parte del Comitato Nazionale dei Borghi, tesa alla verifica della coerenza delle proposte progettuali con i processi e le tempistiche attuative previste dal PNRR, nonché finalizzate a favorire la costruzione di eventuali accordi interistituzionali necessari per l'attuazione dell'iniziativa. Cioè la prima fase... Adesso poi ci sarà questa fase, diciamo, di negoziale. Per il momento non è stata fornita alcuna indicazione circa la possibile partecipazione della Regione a tale percorso negoziale che si dovrà concludere entro maggio 2022. Quindi forse noi ci siamo ridotti a selezionare il, il progetto, dopodiché forse la, la, la parte, diciamo, negoziale, non sappiamo ancora bene se avverrà, tra il soggetto, il comune o il soggetto attuatore direttamente in questa commissione. Per quanto riguarda la realizzazione degli interventi previsti come peraltro accade abitualmente, le strutture dell'amministrazione sono, come le ho detto prima, assolutamente disponibili a collaborare per fornire tutte le indicazioni utili per la predisposizione dei progetti relativi ai singoli interventi in modo che i processi autorizzativi non abbiano rallentamenti. Quindi su questo Possiamo confortare che ci saremo, anche perché non c'è nessuna intenzione da parte di nessuno di noi di perdere. Alla domanda eh, chi fossero e quanto siano costati, eccetera. Allora, la Giunta regionale con deliberazione 184-2022 ha provveduto a definire la composizione del nucleo di valutazione per la disamina e la valutazione dei progetti Tal di tali, tenendo conto che sarebbe stato necessario verificare la coerenza delle proposte presentate con le finalità L'articolazione dell'intervento e i requisiti indicati nelle linee di indirizzo del Ministero della Cultura e ribaditi nell'avviso regionale e considerare, come previsto dalle stesse linee e dall'avviso, la realizzabilità e la sostenibilità tecnico urbanistica, economica, finanziaria e giuridica amministrativa delle iniziative. Il nucleo è stato pertanto composto dalla coordinatrice del Dipartimento di Soprintendenza per i beni e le attività culturali con funzioni di presidente o suo delegato la coordinatrice del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, o suo delegato, il dirigente della struttura eh, strutture ricettive e commercio, o suo delegato, la dirigente della struttura pianificazione territoriale, o suo delegato, un membro del Nuval esperto in sviluppo territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione territoriale europea e partenariati multilivelli, un membro esterno esperto in progettazione coordinamento tecnico, realizzazione e capitalizzazione dei progetti riguardanti lo sviluppo e la valorizzazione dei territori a partire dal patrimonio culturale. Un membro esterno esperto in supporto tecnico e consulenza a organizzazioni pubbliche e private per l'identificazione, la progettazione, la candidatura e la gestione di progetti nell'ambito di programmi di finanziamento europeo con riferimento al settore della cultura e della creatività. Con successivo provvedimento dirigenziale numero 959-2022, il coordinatore del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali ha provveduto ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 18.998 a individuare e nominare per la composizione del nucleo di valutazione di quella DGR 184-2022 i membri esperti esterni di seguito indicati. Il dottor Daniele Lietri, quale membro del NUVAL, esperto in sviluppo territoriale con particolare riferimento alla cooperazione territoriale europea e partenariati multilivello. la professoressa Deborah Giorgi, quale membro esperto in progettazione, e coordinamento tecnico, realizzazione e capitalizzazione dei progetti riguardanti lo sviluppo e la valorizzazione dei territori a partire dal patrimonio culturale, e il dottor Alexis Victor Castro Suarez, quale membro esperto in supporto tecnico e consulenze e organizzazioni pubbliche e private per identificazione, progettazione della candidatura e la gestione di progetti nell'ambito dei programmi di finanziamento europeo con riferimento al settore della cultura e della creatività. I costi sostenuti dall'amministrazione regionale per il pagamento dei compensi e dei rimborsi dovuti ai tre professionisti, sono i seguenti. Dottor Ietri, nessun compenso aggiuntivo in quanto l'attività è stata svolta nell'ambito delle funzioni dei nuval, del Nuval e nessun rimborso per le spese vive. La professoressa Deborah Giorgi, 3.000 euro e nessun rimborso per spese vive. Il dottor Alexis Victor Castro Suarez, 3.000 euro e nessun rimborso per spede vive. Il nucleo di valutazione ha tenuto tre incontri alla presenza congiunta di tutti i suoi membri per un totale di 17 ore, oltre all'attività istruttoria svolta singolarmente da ciascun esperto che non è stata, diciamo, che non è conteggiabile, al fine di analizzare nel dettaglio i progetti pari a un forfettario di 19 euro per un totale complessivo contabilizzato questo è contabilizzato, ma il tempo è stato molto eh, maggiore poi per la valutazione: di 36 ore. Si precisa che i compensi per i membri esperti nominati in seno a commissioni istituite ai sensi della legge regionale 1898 vengono definiti sulla base degli importi indicati nella DGR 2757 del 1998 debitamente attualizzati sulla base dell'indice Istat. Nel caso di specie, tenuto conto della rilevanza degli incarichi, della professionalità e della tipologia di impegno richiesti agli esperti in questione, nonché delle tariffe riconosciute a figure di analoga esperienza professionale in nucleo e commissioni di valutazione nominate dall'amministrazione regionale, è stato ritenuto congruo stabilire un compenso massimo di Euro 500 giornata, non allora come eh, mi sembrava di aver capito, per un impegno professionale di almeno... 6 ore eh, pro di al giorno oltre a seconda dei casi all'IVA gli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione regionale
0: ed è tutto per questo appuntamento grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster chiocciola al prossimo podcast, buona continuazione state bene